0: שלום וברכה, מסכת יפמות דף כ"ו, אנחנו מתחילים במשנה בשורה השנייה. במשניות הקודמות ראינו שיש חכם שלא התיר לאישה את הנדר, או שליח שהביא גט ממדינת הים והעיד בפני נכתב ובפני נכתב, או אדם שהעיד שמת בעלה של האישה. ועל כולם אמרנו שאסור להם לכנוס את האישה. מסגת המשנה ואומרת, וכולם שהיו להם נשים ומתו, דהיינו שבשעת המעשה הם היו נשואים ומתו הנשים שלהם לאחר זמן, הרי מותרות הנשים. להינשא להם אפילו שקודם זה היה אסור שהרי עכשיו אין שום חשד שהרי בשעה שהעיד בה העד או שהשרה חכם אז הייתה אשתו קיימת וגם בזמנם למרות שהיה יתר של שתי נשים זה לא היה מקובל ולכן ברור שמה שהוא עשה הוא לא עשה כדי ליסע את זו וממשיכה המשנה וכולן שניסעו לאחרים ונתגרשו או שנתעלמנו מאותם אחרים הרי הם מותרות להינשא להם דהיינו לחכם ולעד ולמביא הגט כי גם במקרה הזה ברגע שהם ניסעו לאחרים אין חשד שהחכם או העד או מביא הגט עשו מה שעשו כדי לשאת אותם לאישה. הוא מסיים את המשנה וכולן מותרות לבניהם או לאחריהם. של אלו המתירים אותם, שמה שאסרנו אותם לכנוס זה רק להם לבדם, דהיינו, לחכם ולעד ולמביא הגט. הוא מדייק את הגמרא מהשורה הראשונה של המשנה שאמרה וכולם שהיו להם נשים ומתו, מתו אין, נתגרשו או לא. שרק אם מתו הנשים שהיו להם בשעת המעשה אנחנו מתירים את החתונה לאנשים שהם התיירו, אבל אם הם יתגרשו מהנשים שלהם, אז אנחנו חושדים שעל ידי מה שנתן עיניו בזו שהתיר, גירש את אשתו. אמר לרב הלל רב אשי, והתניא, והרי שנינו על המשנה, אפילו נתגרשו, שגם אז מותרות לנשא להם. ותרץ לו לא רב אשי, לא קשיא, הא דהווי קטטה, הא הברייתא שאמרה שאפילו נתגרשו מותר להינשא להם כגון שכבר הייתה קטטה לפני שהוא גרם להיתר של האישה להינשא כך שברור שסיבת הגירושין זה לא כדי להתחתן איתה ועדיין לא נתן דעתו על זאת כאשר פרצה הקטטה בינו לבין אשתו מה שאין כן הדיוק מהמשנה שאם נתגרשו שהן לא מותרות להינשא להם ששם מדובר שהיה שלום בית ולא הייתה קטטה בינו לבין אשתו בשעה שהתיר את אותה אישה, ממילא קיים החשד שעל ידי שנתן את עיניו בזו שהתיר, זה הסיבה לקטטה שבסופה הוא גירש את אשתו. תשובה שנייה, והיא בעי תימה, ואם תרצה תאמר הווה, דלא הווה היא קטטה. גם הברייתא וגם המשנה מדברות שלא הייתה קטטה. ולא קשיא, הדהרגיל הוא, הדהרגיל ההיא. השאלה הידועה, מי התחיל? שהדיוק מהמשנה, שאם נתגרשו, אסור להתחתן איתם, זה מדובר שהוא התחיל את הקטטה. ואז קיים החשד שעל ידי שנתן את עיניו בזו שהתיר, הוא התחיל להקנית את אשתו כדי בסופו של דבר לגרש אותה. לעומת זאת, הברייתא שאומרת, אפילו נתגרשו, שמותר לו לשאת את האישה, מדובר שהאישה שלו התחילה את הקטטה, וזה סימן מבחינתנו, שלא הוא היוזם את הגירושין. ציטוט מהמשנה, וכולם שניסו לאחרים וכולי. אומרת הגמרא, כעסה על כדעתך, היה עולה על דעתך לומר, מיתה אמיתה וגירושין אגירושין. הוא מסביר רש"י, שהיינו חושבים לומר, שמה שאמרה המשנה וכולן שנישאו לאחרים ומתו, שהן מותרות להתחתן עם מי שהתיר אותם, זה הולך גם על המקרה של העד שאמר, מת הבעל לא או הרגתי ואו הרגנו, שאז אמרה המשנה לא יישא את אשתו. שבאה המשנה לסייג ולומר, שאם היא נישאה לאחר על פיו ומת השני, הרי מותרת להינשא לעד הזה. ואף על פי שמתו שתי בעליה מותר לה להינשא לשלישי ואנחנו לא אומרים שהיא הוחזקה כאישה קטלנית שמי שמתחתן איתה מת דהיינו סוג של אלמנה שחורה. אלמנה שחורה זה מין של עכביש הידוע בשל הרעל העצבי המסוכן שלו. נקבות האלמנה השחורה ידועות בכך שהן טורפות זכרים לאחר שהן מזדווגות עימם. דבר זה מתאפשר הודות לכך שהנקבות גדולות ביחס לזכרים, הן תופסות את הזכר לאחר ההזדווגות ומזריקות לגופו או מכאן מקור שמה של האלמנה, אף על פי שטריפת זכר לאחר ההזדווגות היא מעשה שרוב העכבישות עושות ולא רק וממשיך רש"י, וגם הגירושין, שאמרה המשנה שאם היא נתגרשה מאחר, מותרת להתחתן עם המתיר אותה, משמע שזה נאמר גם על המקרה של מי שהביא גט, שאם היא נישאה לאדם אחר על ידי הגט הזה, וגירשה השני, הרי מותרת להינשא למי שהביא את גיטה הראשון. ואומרת הגמרא, נעימה, אזולי נאמר, מתניתין דה לא כרבי. דהי כרבי, כי אם זה כשיטת רבי, האמר שבתרי זימני הביא חזקה. ומסביר רש"י, שאם אישה נישאה לבעלה הראשון ומת, ואחרי זה היא נישאה לבעלה השני ומת, אז אסור לה להתחתן עם אדם שלישי זה דברי רבי. ולכאורה יוצא שהמשנה שלנו היא לא כשיטת רבי, שהרי, גם אם אין חשד שהוא התיר אותה כי הוא רצה להתחתן איתה, הרי לא רק לפעם ולכל העולם היא אסורה, אחרי שהיא הוחזקה, להתעלמן או להתגרש. מתרצת הגמרא, לא צריך לומר שהמשנה לא מסתדרת לשיטת רבי, כי ניתן להסביר שהמיתה הגירושין וגירושין המיתה. שהמקרה שאמרה המשנה שהיא נישאה לאחרים ומתו, שמותר להתחתן איתם, זה לא דיבר על כל המקרים שמנויים במשניות לפני כן, אלא רק על מקרה הגירושין. דהיינו, על המקרה שהיא קיבלה גט מבעלה הראשון, או חכם שאסר את האישה והתגרשה מבעלה הראשון. ובאותו אופן, מה שאמרה המשנה שהתגרשה מבעלה השני, הרי מותרת להינשא לעד שאמר שמת בעלה הראשון, בגלל שהרגתי ואו הרגנו, שהרי היא עדיין לא הוחזקה. כאלמנה שחורה, כאשר מת רק בעל אחד שלה. ציטוט מהמשנה, וכולן מותרות לבניהם או לאחרים. שואלת הגמרא, מה ישנה מעד אתנן? במה זה שונה מהתוספתא הבאה שאומרת, הנטען מן האישה אסור באמה ובביתה ובאחותה, והסיבה שחוששים שמא לאחר שיישא את אמה או את בתה, תזנה זו אימו. אז מדוע לא חששנו אותו דבר, שהתירה המשנה למי שנטען מן האישה, שהיא תתחתן עם הבן שלו או עם אח שלו? מתרצת הגמרא, נשא לגבי נשא שכיחן דאזלן, לעומת זאת גברי לגבי גברי לא שכיחן. נשים הן יותר חברותיות, הן מצויות אחת אצל השנייה, ולכן קיים החשש, שמא הצד זימה היה ביניהם, שהוא יתחתן עם אחת מקרובותיה, וכך הם יוכלו להמשיך לחתור. אבל אצל גברים זה לא שכיח שהם יבקרו אחד את השני, כי הרי הם ראו אחד את השני כבר במוצש בכדורסל, ולכן לא חושדים שמא הצד זימה היה ביניהם. כי מזה שהיא תתחתן עם בנו או עם אחיו, זה לא יגרום שהוא יהיה רגיל אצלה. נמי, או גם, אפשר לומר תשובה אחרת, נשי דלא אסרן שכיבתה נא דא 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 לא כפ דא 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 לעומת זאת גברי דא אסרן שכיבתה נא דא דא כפ דא הוא מסביר רש"י, שכאשר אותו נטען יתחתן עם קרובתה של האישה שעליה הוא נטען, הרי אם הוא ימשיך לחטוא בשכיבת זנות עם אותה אישה שעכשיו היא קרובה אצל אשתו אשתו לא נאסרת על ידי הדבר הזה, ולכן אשתו לא תקפיד על זה ותשתוק. מה שאין כן אם היא התחתנה עם בנו או עם אחיו, הרי על ידי שהוא ישכב איתה שכיבת זנות, הוא אוסר אותה על בעלה. ולכן אין חשש שהם ימשיכו לחטוא, כי אם הבעל שלה יראה שקיים איזשהו סיפור פה, הרי הוא ידאק להרחיק אותה ממנו. רק שהגמרא, אי אם כך, אביב נמי. שאם אתה אומר שבגברי לא חיישינה לזנות, אז מדוע אמרה המשנה שמותר לאותה אישה להתחתן עם הבנים או עם האחים והיא לא אמרה גם עם האבות? מתרצת הגמרא לא מבעיה כאמר. המשנה מדברת בצורה של לא צריך לומר. דהיינו, לא מבעיה אביב של המתיר שבדי שמותר לה להתחתן איתו ואנחנו לא חוששים שמא יזנה המתיר אימה משום דבזיז בני מיני שבושו מאביו ואימתו עליו ולכן זה מקרה פשוט שאותו המשנה לא הייתה צריכה לומר אבל במקרה שהיא התחתנה עם בנו שאולי הייתי אומר דלא בסיס עזבים מיני שאביו שיש חשש שהוא לא מתבייש מהבן שלו אז אולי הוא יחטא איתה ולכן אימה מלו תאמר שאסור לה להתחתן עם הבן שלו כמה אשמלן באה המשנה ומשמיעה לנו שאין לחשוש לדבר ולכן מותר לה להינשא אפילו לבנו בשעה טובה הדרן הלך פרק כיצד יש את אחיו ואנחנו מתחילים את פרק שני אומרת המשנה, ארבעה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. ואם קדמו האחים וכנסו אותם, הרי יוציאו. רבי אליעזר אומר שיש מחלוקת בדבר. בית שמאי אומרים יקיים, ובית הילר אומרים יוציאו. נעזר באיורים של התרץ צבי, יש ארבעה אחים, ראובן, שמעון לוי ויהודה, ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה בהתאמה, וכאשר ראובן ושמעון מתו, הרי כל אחת משתי אחיות נופלת לפני גם לוי וגם יהודה. ומכיוון שכל אחת מהן היא גם אחות זקוקה של האישה השנייה, הדין לפי רבנן שהן חולצות ולא מתייבמות. שכיוון ששתי הנשים זקוקות גם לאח הזה וגם לאח הזה, אז האח הראשון שמייבא, הם בעצם פוגע באחות זקוקתו שנחשבת כאשתו. וממשיכה המשנה. אם הייתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערווה, הרי הוא אסור בה בא ומותר באחותה. לעומת זאת והשני אסור בשתיהן. שאם אחת מהן היא חמותו או אם חמותו שהיא אסורה עליו באיסור ערווה, הרי היא בכלל לא נופלת לפניו לייבום, ולכן הוא מותר באחותה כי היא לא נחשבת אחות זקוקה. ושוב נעזר באיורים, ארבעה אחים ראובן שמעון לוי ויהודה. ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה, כאשר לרחל יש בת מנישואים קודמים, שאיתה אז כאשר ראובן ושמעון מתים, הרי רחל שהיא חמותו של לוי לא נופלת לפניו ליבום, ולכן הוא יכול לייבם את לאה אחותה. מה שאין כן יהודה שלא יכול לייבם לא את רחל ולא את לאה, כי כל אחת מהם היא אחות זקוקתו. וממשיכה המשנה שאם הייתה אחת מהם אסורה באיסור מצווה ואיסור קדושה על אחד מהאחים, מה שאומר שמדאורייתא היא כן נופלת לפניו ליבום, וממילא הוא אסור באחותה משום אחות זקוקה. אז במקרה כזה, אחותה חולצת ולא מתייבמת. והמקרה האחרון במשנה, הייתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערווה, והשנייה אסורה על זה איסור ערווה, הרי האסורה לזה מותרת לזה, והאסורה לזה מותרת לזה, וזוהי שאמרו, אחותה כשהיא הבימתה, או חולצת או מתייבמת. כי במקרה כזה, היא לא נחשבת אחות זקוקתו, שהרי אחותה באיסור ערווה כלפיו, וממילא היא לא נופלת לפניו לייבום. ושוב נעזר באיורים. ארבעה אחים, ראובן, שמעון לוי ויהודה שמעון ולוי התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה כשלכל אחד יש בת מייסויים קודמים ולוי ויהודה התחתנו עם אותם בנות כאשר ראובן ושמעון מתים הרי חמותו של לוי לא נופלת לפניו לייבום ולכן הוא יכול או לייבם או לחלוץ לאחותה ואותו דבר, חמותו של יהודה לא נופלת לפניו ליבום, ולכן הוא יכול או ליבם או לחלוץ לאחותה. הוא מבין שהיא מחלוקת ממסכת נדרים שנחלקו, שיש מי שאומר שמי שזקוקה ליבום של אדם, היא כבר נחשבת כאשתו והוא יכול לאפר את נדריה והוא אסור בקרובותיה, ויש מי שאומר שאין זיקה. זאת אומרת, שהקשר בין היבום לבין זקוקתו הוא לא כל כך חזק שהוא יפר את נדריה ויהיה נאסר בקרובותיה. ובדף י"ז ראינו שנחלקו בדבר רב ורב יהודה. ואומרת הגמרא, שמע מינה, מהמקרה הראשון של המשנה, שיש זיקה. כלומר, שהזיקה בין היבם לבין זקוקתו היא מספיק חמורה, כך שאחות זקוקתו תוגדר כאחות אשתו. ומוכיחה הגמרא, דאי תאמר אין זיקה, מכדי הרי הני, שתי הנשים הללו שהן אחיות, מתרי בתי כעטיאן. ושני אחים הן הרי נופלות לייבום. ואם כך, לכאורה יכלנו לומר, היי ליאבם חדה, והי לבא יאמחדה. אח אחד ייאבם אחות אחת, ואח השני ייאבם את האחות השנייה. ומזה שהמשנה אמרה שאין חולצות ולא מתייבמות, זה אומר שכל אחת נחשבת אחות זקוקתו, ומכאן הוכחה למאן דאמר יש זיקה. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם אי מלאך, אני יכול לומר שהמשנה מסתדרת גם לפי מי שאומר אין זיקה. והסיבה ששתי האחיות הללו חולצות ולא מתייבמות, משום דקה סבר, שאסור לבטל מצוות יבמין. ומבאר את הגמרא, דילמה, כי אולי, אדם ייבם חד, עד שאחד ייבם את אחת האחיות, מה יתעידך, ימות האח השני, ואז נוצר מצב, וכמבטל מצוות יבמין. שהרי האחות שנשארה, נופלת לפני האח שנשאה את אחותה, ואז היא תצא משום אחות אשתו, בלא חליצה וייבום. ולכן אנחנו מעדיפים לומר לשני האחים לחלוץ, כי באופן הזה, גם אם ימות אחד מן האחים, אחרי שאחיו כבר חלץ לאחת האחיות, יכול האח הנשאר לחזור ולחלוץ לאחות השנייה. מקשה הגמרא אי האחי תלתה נמי. אם כך, מדוע המשנה לא דיברה על מקרה שבו יש שלושה אחים? ולמה היא נקטה דווקא מקרה שבו יש ארבעה אחים? שהרי, נוח לי להבין לפי מי שאומר יש זיקה. אז במקרה של ארבעה אחים יש חידוש שאפילו שנשארו שני אחים ולא אומרים שעדיפה זיקתו של אחד האחים כלפי אחת האחיות והוא יכול לייבם אותה כי האחות השנייה מוטלת לייבום לפני האח השני ובכל זאת חידשה המשנה שהם אסורים בייבום בגלל שכל אחת מהאחיות נחשבת אחות זקוקתו אז ברור למה לא צריך להשמיע את המקרה שיש רק שלושה אחים ששניים מהם נשואים שתי אחיות ומתו ונפלו שתי האחיות לפני האח השלישי שוודאי שתיהן אסורות עליו שהרי רק עליו נוטה וממילא, אם הוא מייבם אחת, הוא ודאי פוגע באחות זקוקתו. אלא, אם תאמר שהמשנה היא משום הטעם של ביטול מצוות יבמין, אז ניתן היה לומר במשנה את המקרה של שלושה אחים ומתו השניים הנשואים שתי אחיות, ששתיהם חולצות. מהסיבה שאם הוא ייבם אחת, הרי השנייה תצא בלא כלום. כך שהטעם של ביטול מצוות יבמין קיים בדיוק במקרה של שלושה אחים, כמו במקרה של ארבעה אחים. ולכן לכאורה יותר מסתדרת הדעה של יש זיקה. מתרץ את הגמרא, לא מבעיה כאמרינן. המשנה נאמרת בצורה של מה לא צריך לומר כי הוא פשוט. לא מבעיה, לא צריך לומר את המקרה של תלתה, דוודאי בטלה מצוות יבמין. ולכן פשוט שבמקרה כזה הוא יחלוץ לשתיהם. אבל במקרה של ארבעה אחים, אולי נאמר למיטה לא חי שינן. דהיינו שלא חוששים למקרה שעד שאחד ייבם את אחת האחיות, האח האחר ימות. כמה שמאלן, באה המשנה להשמיע לנו שכן חוששים לדבר הזה. ולכן נקטה המשנה את המקרה של ארבעה אחים, גם לפי מי שאומר אין זיקה. מקשה הגמרא אי-האחים ח נוד אף חמישה נמי. הרי גם במקרה שיש חמישה אחים, ששניים מהם נשואים שתי אחיות ומתו השניים ונשארו שלושה אחים, לכאורה יכלנו לחשוש ולומר שעד שאחד ייבם את אחת האחיות, ימותו שני האחים האחרים ובטלה מצוות יבמין. ומזה שהמשנה לא נקטה מקרה של חמישה אחים ניתן לדייק שבמקרה כזה כן מותר לייבם ולא חוששים לביטוי מצוות יבמין. מתרצת הגמרא שהסיבה שהמשנה לא נקטה את המקרה הזה היא כי למיתה דתרי לא חיישינן. אנחנו לא חוששים למיתה של שני אחים. וממשיכה הגמרא אמר רבא בר אבו נאמר רב. שלוש אחיות יבמות שנפלו לפני שני אחים יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת ואמצעי צריכה חליצה משניהם. נעזר בציורים מאתר את חמישה אחים ראובן שמעון, לוי יהודה וכאשר מתו לוי יהודה וישכר, אז ראובן חולץ לאחת האחיות, שמעון חולץ לאחת האחיות השנייה, ושניהם גם יחד חולצים לאחות השלישית. אמר לרבא, מי דקאמרתא שהאמצעית צריכה חליצה משניהם, זה אומר שכסברתא כמאן דאמר שיש זיקה. שהרי, למרות ששני האחים חלצו לשתי אחיותיה של השלישית, זה לא הפקיע את זיקת הייבום שיש לה כלפי האחים. אבל החליצה שהם עושים לאחות השלישית, הביא לה חליצה פסולה, כלומר חליצה גרועה שהרי אם היו רוצים לייבם אותה, הם לא יכולים כי הרי זה אחות חלוצתו אז במקרה כזה, אנחנו לא אומרים שהחליצה והאיבום זה שני צדדים של אותה מטבע כי ניתן רק לחלוץ ולא לייבם ולכן זה לא נחשב לחליצה מעולה, אלא לחליצה פסולה והמילה פסולה זה רק במשמעות של גרועה אבל אם כך, וחליצה פסולה הרי צריך לחזור על כל האחים שהרי אם אתה אומר שיש לה זיקה כלפי כל אחד מהאחים לא מועילה חליצה גרועה מאחד האחים להפקיע את הזיקה שיש לה מהאח השני ולכן מוכח מזה שאמרת שהאמצעית צריכה חליצה משניהם שזה לפי מי שאומר יש זיקה אבל אי אחי אם כך ממשיך רבא ושואל הרי כמה איתה נמי גם במקרה של השתיים הראשונות הן צריכות חליצה משני האחים שהרי גם שם החליצה שלהם היא לא חליצה מעולה שהרי לא ניתן לייבם אותם הועיל ויש זיקה היא דנפול בבת אחת, אחי נמי. כלומר, אם באו לחלוץ בבת אחת, שלא הספיקה הראשונה לחלוץ, עד שנפלה גם השנייה והשלישית לייבום, אז אכן אתה צודק שכולם צריכות לחזור אחר כל האחים שיחלצו להם. או צריכה, לא אמרה ודבריו, אלא במקרה דנפול בזו אחר זו. שכאשר נפלה חדה האחות אחת לייבום, חלץ לה והחליצה הזאת כשרה לחלוטין, שהרי אם רצה ראובן, יכול היה אותה. ואחר כך נפלה אידך האחות השנייה, ואז חלץ לה שמעון. וגם החליצה הזו קשרה לחלוטין, שהרי אם רצה שמעון יכולה לייבם אותה. כי אין כאן בעיה של אחות זקוקה, שהרי אחותה הראשונה כבר עברה חליצה לפני שהיא נפלה לפניו ליבום. וכאשר נפלה אידך האחות השלישית, הרי לא ניתן לייבם אותה, כי היא אחות חלוצת שניהם. מצד שני, בבלו כלום, היא גם לא יכולה לצאת לשוק, שהרי היא אחות חלוצה, שהיא... אינה אסורה עליהם אלא מדברי סופרים ולכן חלץ להאי אך אחד חולץ מאפקה זיקתו ובזה הוא מפקיע את זיקת הייבום שיש ביניהם ואפילו שהחליצה הזאת לא נחשבת חליצה מעולה שהרי אמרנו שאם הוא חפץ הוא לא יכול לייבם אותה כך שנוצר מצב שחליצתו וזיקתו בעצם שוות זו לזו ועל ידי החליצה הוא מפקיע את זיקתו ובאותו אופן חלץ להאי אך השני חולץ לה ובכך מאפקה זיקתו כשהגמרא והאמר רב אין זיקה. הרי בדף י"ז רב אונה מביא את דברי רב שאומר שאומר את יבם שמתה לפני שעברה יבום וחליצה מותר היבם באימה. וזה לפי הדעה שסוברת שאין זיקה. אז מדוע הצריך רב במקרה של השלוש אחיות יבמות שנפלו לפני שני אחים יבמין שיחלצו שני אחים לאמצעית? מתרצת הגמרא לדברי האומר יש זיקה כאמר שרב עצמו אכן סובר שאין זיקה ואת הצורך ששני האחים יחלצו לשלישית הוא אמר רק לפי עד לכאן דף כ"ו